0: Es wäre Licht, der Herr bringt Licht. Danke, Jesus. Oh, wir lieben seine Gegenwart. Wir danken ihm, dass er sich Zeit nimmt für uns, oder? Du nimmst dir Zeit für ihn, aber er nimmt sich auch Zeit für dich. Amen, er hat immer Zeit für dich. Ich frage mich zwar, wie das geht bei acht Milliarden Menschen, aber er hat immer Zeit für dich. Er hat immer Zeit für dich. Danke, Jesus. Gott ist so gut. Geht es euch gut? Danke auch. I, I preach myself happy. Ich predige mich selbst glücklich, aber ich worship mich selbst auch happy sozusagen. Nein, Es ist schön, den Herrn zu preisen. Es macht etwas mit meiner Seele, genauso wie mit deiner. Ich brauche das nicht weniger als du. Aber da passiert jedes Mal was, wenn ich Gott preise und lobe und mir Zeit nehme, auf ihn zu schauen. Aber jetzt wollen wir noch ins Wort Gottes einsteigen. Wir lieben das Wort Gottes und dieses Thema, über das haben wir jetzt ja schon einiges gehört. Nicht nur hier zweimal am Mittwoch, sondern auch Stefan Steinle hat darüber gelehrt, über Gerechtigkeit. Und doch äh, denke ich, es ist unerschöpflich, letzte Woche haben wir darüber geredet, dass die ganze Schrift, Nützlich ist zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig ist, gerecht ist und ausgerüstet ist zu jedem guten Werk. Und darum glauben wir, dass, dass das ganze Wort uns lehrt, uns unterweist in, diesen, äh, in dieser Wahrheit. So möchte ich auch heute nochmal damit einsteigen, mit diesem Bibelvers 2. Korinther 5,21: Der, der die Sünde nicht kannte, wurde an unserer Stelle zur Sünde gemacht, damit du und ich, wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Halleluja. Welch ein Geheimnis. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Weil das ist so ein abstraktes Wort. Ich bin Gerechtigkeit. Wie kann ich Gerechtigkeit sein? Nicht nur du Du hast Gerechtigkeit oder die wird sie zugesprochen, sondern wir sind die Gerechtigkeit. Sag einmal, ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Da ist ein tiefes Geheimnis, auch wenn mein Verstand das nur so ein bisschen erfasst. Ich weiß, da ist eine Kraft, wenn mein Geist diese Worte hat. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes, weil die Sünde, haben wir gehört, bringt den Tod. Die Sünde hat uns den Tod gebracht, nicht nur die Sünde, die wir getan haben, sondern die sündige Natur, die zerstörerisch Tendenzen hat. So bringt Gerechtigkeit ewiges Leben. Halleluja, ich bin begeistert, hast du ewiges Leben. Weißt du, in letzter Zeit wird mir das immer wieder ganz neu bewusst und Gott erinnert mich daran, was für ein Geschenk, dass ich ewiges Leben habe. Es ist nicht selbstverständlich, manchmal hören wir das schon so oft, oh Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass es seinen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat, Johannes 3,16. Weißt du, was ewiges Leben ist? Weißt du, dass du es nicht hättest ohne Jesus? Und weißt du, dass du es aber schon hast, jetzt schon hast und für immer hast? Nichts kann dich trennen, nichts kann es dir rauben, dieses ewige Leben. Oh. Gott gibt das so eine Freude in mir hinein, wenn ich über nur dieses Wort nachdenke, weißt du. Dann fängt sich mein Geist an zu freuen, ich habe ewiges Leben. Und, und das ist das größte Geschenk, das wir bekommen haben, ewiges Leben. Es ist wirklich alles andere, es ist zweitrangig, aber du hast ewiges Leben. Für dich gibt es keinen Tod mehr, wenn du in Christus bist, wenn du an Jesus glaubst, wenn du ihn aufgenommen hast, du hast ewiges Leben. Du hattest es nicht und das ist, äh, das ist die Basis, weißt du, und gleichzeitig möchte Jesus, dass wir immer wieder zurückkehren zu dieser ersten Liebe, dass wir einfach so uns freuen über diese einfache Botschaft des Evangeliums. Ich möchte ein bisschen heute weitergehen über Gerechtigkeit reden. Zuerst möchte ich einfach nochmal diesen Begriff definieren und dazu... Gebe ich etwas, was ich in meinen Unterlagen stehen habe, lese ich einmal ein paar äh, Dinge dazu. Gerechtigkeit, was ist Gerechtigkeit? Das ist der Zustand einer Person oder einer Handlung, der richtig ist in Bezug zu einer übergeordneten Autorität oder im Bezug zum gültigen Recht oder dem Richter. Also ein Zustand einer Person oder der Zustand auch einer Handlung, die du tust, entweder du selbst oder auch deine Handlung, sie kann richtig oder falsch sein, gerecht oder ungerecht, das heißt es ist ein Verhältnisbegriff, in einem Verhältnis, in einer Beziehung zu einem anderen, zu einer anderen Partei, einem Gegenüber oder auch einer übergeordneten äh, Autorität, also einerseits untereinander, du kannst dich gerecht verhalten oder ungerecht, du kannst jemandem was wegnehmen, das ist im das ist ungerecht in der Beziehung zwischen dir und mir, wenn ich dir etwas wegnehme. Oder eben auch gegenüber dem, der das Recht gegeben hat, der gesagt hat, du sollst nicht stehlen. Also ein Zustand einer Person, einer Handlung, die richtig ist in Bezug zu einer übergeordneten Autorität, in Bezug zum gültigen Recht oder dem Richter. Gegenüber Gott bedeutet Gerechtigkeit Unversehrtheit gemäß seinem Standard, seinem Recht, seiner Ordnung. Das heißt, dass einerseits ich als Person als Wesen, als geschaffener Geist unversehrt bin, äh, wenn ich Gerechtigkeit empfangen habe oder bin äh, im Verhältnis zu Gott, aber oder dass auch das, was ich tue, kann auch bewertet werden als Gerechtigkeit oder nicht Gerechtigkeit im Verhältnis zu Gott richtig ist. Ähm, Gerechtigkeit ist auch eine vom Richter zugesprochene oder zu erkannte Eigenschaft der Unversehrtheit. Einer Person oder einer Handlung. Auch ein Richter spricht Recht, er spricht Gerechtigkeit zu oder eben Ungerechtigkeit, indem er jemanden schuldig spricht. Dann äh, erklärt er jemanden, äh, du bist in der Position eines Schuldigen oder eines Gerechten. Wenn eine Sache vor den Richtern kommt, er beurteilt, äh, was ist geschehen. Also eine vom Richter zugesprochene oder zuerkannte Eigenschaft ist Gerechtigkeit. Äh, gerecht sein bedeutet demnach äh, dem Standart entsprechen und richtig sein. Einerseits von dem, wie ich bin und, und auch von dem, was ich tue, was ich sage, was ich denke. In Beziehung zu Gott bedeutet Gerechtigkeit dann auch in der Folge die Fähigkeit in der Gegenwart des Vaters zu stehen, ohne Schuld und ohne Minderwertigkeitsgefühl, ohne das Bewusstsein von Sünde und zwar auf einer rechtmäßigen Basis. Nicht, weil ich mir das selbst irgendwie einrede, weißt du, du kannst ähm, vor dem Richter fliehen und trotzdem weißt du, du bist schuldig. Ähm, sondern es äh, äh, ist rechtmäßig, äh, dass du vor Gott treten kannst ohne Schuld, ohne Minderwertigkeitsgefühl und demnach auch nicht getrennt, sondern verbunden mit Gott. Im Griechischen ist es äh, ein Begriff im Neuen Testament, der heißt Dikaios Dikaiosyne. Und ich möchte dir le- äh, vorlesen ein paar Sätze aus der Elberfelder Studienbibel. Äh, dieses Wort Dikaiosyne äh, kommt von Dikaios, äh, das sich von Dike herleitet, was von der Sprachwurzel nach Weisung bedeutet. Leitend ist der Gedanke, dass Gerechtigkeit dann herrscht wenn ein jeder das ihm zukommende tut und jedem das seine äh, gegeben wird. Dicke nimmt dabei den Rang einer vorfindlichen, unantastbaren göttlichen Grundordnung des Daseins an. Also es gibt eine Grundordnung, das ist die Voraussetzung für diesen äh, Zustand. Im alttestamentlichen Sprachgebrauch danach ist Gerechtigkeit ein Verhältnisbegriff. Er bezeichnet das Handeln einer Person oder Personengruppe, die sich an ein zu einer anderen Personengruppe bestehendes Verhältnis und an seine Vereinbarungen gebunden weiß und sich entsprechend verhält. Von Gottes Gerechtigkeit wird darum vor allem im Blick auf sein Verhältnis zu Israel und seinem Bund mit Israel gesprochen. Gott erweist sich als gerecht, indem er das Recht für den Menschen setzt und über diese Rechtsordnung wacht, indem er seine Verheißung erfüllt, sein Gericht über die Sünder vollzieht. Gottes Gerechtigkeit hängt somit eng zusammen mit seiner Wahrheit und Treue, seiner Zuverlässigkeit und seiner Liebe. Die Gerechtigkeit des Menschen ist dementsprechend sein Handeln unter dem Gesichtspunkt des Urteils Gottes. Sein rechtes oder richtiges Leben für und mit Gott in der Beachtung und im Ton des Willens oder des Gesetzes Gottes zeigt sich seine Gerechtigkeit, je deutlicher. Die Unvollkommenheit aller menschlichen Gerechtigkeit vor Augen stand und das Bewusstsein der Sünde sich vertiefte, umso mehr wurde die Gerechtigkeit Gottes zu einem Heilsbegriff. Also je mehr die Menschen ver- verstanden haben, wie unvollkommen sie sind, dass sie diese Gerechtigkeit eben nicht haben, die sie haben sollten, da wurde es zu einem Heilsbegriff, also zu etwas, wo man wus- weiß, wenn man das erreicht, dann ist eine Erlösung, eine Rettung damit verbunden. Dass gerade die Rechtfertigung des Sünders zum Erweich, Erweis, der Gerechtigkeit Gottes dient, ist nur auf dem Hintergrund des von Jesus am Kreuz stellvertretend für alle Menschen erlittenen Gerichts über alle Sünde zu verstehen. Also dass, der, dass Gott den Sünder rechtfertigt und dadurch seine Gerechtigkeit zeigt, das ist nur möglich durch das, was Jesus getan hat. Zusammenfassend stellt sich die Gerechtigkeit Gottes als die Gerechtigkeit dar, die zu Gottes Wesen gehört, Und dir aus Gnade jeden Glaubenden bewährt, damit dieser im Gericht vor ihm bestehen kann. Ich weiß, das war jetzt ein sehr komplexer Satz, den haben irgendwelche Theologen geschrieben, wahrscheinlich von der Elberfelder Studienbibel, aber ich denke, ungefähr verstehst du schon, was es bedeutet. Also grundsätzlich eben diese Beziehung zwischen Gott und Menschen, diese Beziehung zwischen Gott und Menschen auf der Grundlage von seiner Ordnung, seinem Wort, seinen Geboten. Und entweder du, du bist darin oder du bist außerhalb. Ich möchte dir einfach zeigen, dass Gerechtigkeit verbunden ist mit einer Fülle von guten Verheißungen und Zusagen. Gerechtigkeit zu haben, gerecht zu sein, in dieser Welt hat es ja auch gewisse Vorteile, gerecht zu sein. Wobei teilweise gerechte Menschen als ungerecht bezeichnet werden und ungerechte als gerecht. Gerecht. Das ist leider in der Welt nicht alles gerecht und ich möchte dir auch sagen, manche Menschen, die, 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 die wünschen sich Gerechtigkeit in dieser Welt und das ist richtig so und wir kämpfen vielleicht um Gerechtigkeit, aber wenn du von einer ungerechten Welt erwartest, gerecht zu sein, von einer Welt, die gefallen ist, die unter der Sünde leidest, bist du, dann jagst du einer Illusion nach. Wenn du denkst, dass eines Tages menschliche Regierung vollkommen gerecht handelt, sich verhält, menschliche Gerichtsbarkeit, Menschen sind oft schockiert, weißt du, dass sie draufkommen, selbst Gerichte sind nicht immer gerecht, wie sie handeln, wie sie urteilen, auch wenn das eigentlich so sein sollte und natürlich erwarten wir das, weil wir eigentlich den Wunsch nach Gerechtigkeit haben und trotzdem, erstens sind wir selbst ja nie gerecht, nicht immer. Also nie vollkommen gerecht. Und warum sollten wir es erwarten, dass andere Menschen immer vollkommen gerecht sind? Ein Richter immer vollk- auch wenn der Richter verpflichtet ist, recht zu sprechen. Ähm, weißt es du, es ist einfach alles durchdrungen. Von einem, der, die menschliche Sünde hat sich einfach überall breit gemacht. Und, äh, und das ist natürlich, erwarten wir von Menschen, wünschen uns von Menschen, die über uns gesetzt sind, dass sie gerecht sind. Aber es ist eine Illusion äh, zu glauben, dass es immer so ist. Und wir können kämpfen, aber manche Menschen denken, wir können Gerechtigkeit auf menschliche Weise wiederherstellen. Das ist einfach eine Illusion, weil das klammert die Realität der Sünde aus, die in jedem Menschen steckt. Manchmal jammern wir über die Ungerechtigkeit von dem oder dem und ich denke mir, was wäre, wenn ich da oben wäre? wenn ich auf einmal unter Druck komme, wenn ich versucht werde, wenn mir jemand vielleicht äh, Bestechung gibt oder Bedrohung oder was auch immer. Weißt du, du kannst leicht sagen, ja, die sind ungerecht, aber was ist, wenn du dann an der Position wärst? Und es gibt andere, die sagen, weißt du, die sind ungerecht, die da oben, also kann ich auch ungerecht sein. Wenn die da oben korrupt sind und sich Geld unter den Nagel reißen, ja, dann kann ich auch ein bisschen meine Steuern hinterziehen und dann wunderst du dich, warum der da oben das tut. Wenn, wenn du so denkst und eines Tages wirst du vielleicht da oben sein, ähm, wenn du sozusagen im Kleinen untreu bist, bist du es im Großen. Also äh, manchmal wundern wir uns, warum wir erwarten von anderen Dinge, die wir eigentlich selber gar nicht erfüllen. Ähm, obwohl wir vielleicht denken, ja, bei uns richtet es keinen Schaden an, wenn ich, weiß ich, ich 100 Euro Steuern hinterziehe. Sicher richtet es Schaden an in Summe, weil jeder das äh, macht, dann richtet es Schaden an. Und zweitens äh, ist es eben... Äh, wenn wir im Kleinen nicht lernen, in der Gerechtigkeit zu wandeln. Aber gleichzeitig, äh, natürlich streben wir nach Gerechtigkeit. Die Bibel sagt sogar selig, Jesus sagt glückselig, die Hunger und dürsten nach Gerechtigkeit, denn sie werden gesättigt werden. Sagt Jesus in den Seligpreisungen Hunger, äh, glückselig, die die Hunger und dürsten nach Gerechtigkeit, sie werden gesättigt werden, aber nur Jesus kann diesen Hunger und Durst sättigen. Nur er kann diese Gerechtigkeit bringen. Aber trotzdem jagen wir diese Gerechtigkeit nach. Und auch im alten Bund eben unter dem Gesetz. Und ich möchte wirklich, dass du zuerst verstehst, es gibt einen großen Unterschied zwischen dem alten Bund und dem neuen Bund. Wie Gerechtigkeit im alten Bund erlangt wurde und wie Gerechtigkeit im neuen Bund geschenkt wurde. Im alten Bund war es eine Forderung, die Gott an sein Volk hatte. Im neuen Bund ist es ein Geschenk, das Gott an seine Kinder gibt. Und das ist ein großer Unterschied, ob, du, ob etwas von dir gefordert wird oder ob dir etwas geschenkt wird. Aber die Verheißungen, die damit verbunden sind, die sind dieselbe. Und ich schlage mal in meiner Bibel auf, in dem Buch der Psalmen, und ich werde, ich werde jetzt relativ schnell durch Bibelverse durchgehen und äh, Genau, wenn du es nicht alle mitbekommen hast, dann hör dir nochmal die, die Aufnahme an, ja. dann kannst du es nochmal alle nachvollziehen, aber aus Zeitgründen, weil es sind einfach einige Bibelstellen, die davon sprechen, über diese Gerechtigkeit reden. Lass uns die Psalmen aufschlagen, ich lese zuerst im Psalm 34 und äh, Vers 16. Die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Siehst du, Gottes Augen sind gerichtet auf wen? Auf die Gerechten. Und seine Ohren auf ihr schreien. Denen, die Böses tun, steht das Angesicht des Herrn entgegen, um ihr Gedächtnis von der Erde zu tilgen. Auf welcher Seite möchtest du stehen? <lacht> Natürlich auf der der Gerechten, oder? Weil denen hört Gott zu. Die anderen, die heißt, wird ausgetilgt werden. Es ähm, ist nur so nebenbei. Ich, ich weiß, wenn wir uns mit Gerechtigkeit Das macht das was mit unserem Gewissen und das ist auch gut so, weil wir dann verstehen, das ist richtig, das ist falsch. Wir müssen uns auch mit dieser Gerechtigkeit auseinandersetzen. Ich weiß schon als Jugendlicher, wenn ich in der Bibel aufgeschlagen habe manchmal und auch in gewissen Büchern gelesen habe, da habe ich gewusst es gibt richtig es gibt falsch und ich habe gewusst ich sollte auf der richtigen Seite sein weil auf der, auf der falschen Seite das schaut nicht gut aus die Verheißungen für, wenn ich auf der falschen Seite stehe also aber gleichzeitig war ich mir nie sicher auf welcher Seite ich stehe und gleichzeitig wusste ich tief in meinem Innersten dass ich eben noch nicht gerecht bin aber aber ich konnte halt das noch nicht irgendwie lösen für mich aber Du siehst eben, die Gerechten, auf die hört der Herr, Vers 18, sie schreien und der Herr hört, aus allen ihren Bedrängnissen rettet er sie. Halleluja. Du schreist, der Gerechte schreit. Ich gehe jetzt schon mal davon aus, dass du erkennst, du bist gerecht. Darum kannst du sagen, aus all meinen Bedrängnissen rettet mich der Herr. Stimmt das? Sie schreien und der Herr hört. Sie, wer sind das? Die Gerechten. Dann weißt du, dann mach mal dieses Bekenntnis. Aus allen Bedrängnissen rettet mich der Herr. Das ist die Verheißung für den Gerechten. Es gibt so viele Verheißungen für den Gerechten. Na, ist der Herr, denen die zerbrochenen Herzen sind. Nah, ich will noch Vers 20 lesen. Vielfältig ist das Unglück des Gerechten. Also die Bibel sagt auch, es gibt, der Gerechte erlebt auch negative Dinge, aber die kommen nicht von Gott. Aber selbst wenn du sie erlebst, Jesus hat auch gesagt, in der Welt hast du Bedrängnis, aber ihr habt die Welt überwunden. Aber aus allem errettet ihn der Herr. Sage mal, aus allem Er rettet mich, der Herr. Und ich möchte, dass du das tief in dein Herz einpflanzt. Aus allem rettet mich, der Herr. Weil es eine Verheißung für die Gerechten ist. Psalm 37. äh, Gehen wir zu Psalm 37. Dieser Psalm ist über ein wunderbarer Psalm. Überhaupt, wenn du, wenn du dich ärgerst, wenn du wütend bist über die Ungerechtigkeit in dieser Welt, lese mal Psalm 37, was da für Verheißungen kommen für den Gerechten, aber auch für den Ungerechten. Und dann verstehst du, das ist ein Glück und eine, eine Gnade, auf der Seite der Gerechten zu stehen. Und du brauchst dich nicht sorgen, es wird Gerechtigkeit wiederhergestellt werden. Psalm 37, ähm, Vers 17. Denn die Arme des äh, Gottlosen werden zerbrochen, aber der Herr stützt den Gerechten. Also ganz klar, äh, zwei Seiten der der Gottlose und der Gerechte. Vers 18, der Herr kennt die Tage der Rechtschaffenen und ihr Erbteil wird ewig bestehen. Die Gerechten, ihr Erbe wird ewig bestehen. Das wird nicht vergehen. Vers 19, sie werden nicht zu zur Zeit des Unglücks und in den Tagen des Hungers werden sie gesättigt. Für wen gilt das? Für die Rechtschaffenden, für die Gerechten. Preis den Herrn. Weißt du, die Welt kann reden von Wirtschaftskrise und Hungersnot, aber ich habe eine Verheißung. In den Tagen des Hungers werde ich gesättigt. Nicht nur werde ich ein paar Krümel, Krümel abbekommen, sondern ich werde gesättigt. In den Tagen der Hungersnot werden sie gesättigt, denn die Gottlosen werden umkommen, Vers 20. Und das ist die andere Seite, Vers 21, der Gottlose äh, borgt und zahlt nicht zurück, der Gerechte aber ist gütig und gibt. Das, hier wird eine Eigenschaft des Gerechten besch- äh, beschrieben, dass ein Gerechter unterscheidet sich. Der eine äh, will haben, der andere, äh, der ist bereit zu geben. Aber weiter unten noch, Vers 25, ich war jung und bin auch alt geworden, doch nie sei ich einen Gerechten verlassen, noch seine Nachkommen und Brot betteln. Das schreibt, glaube ich, David, ja, David, der Psalm ist vom David. Ich, bin, ich bin, war jung, bin alt geworden, nie in meinem Leben, sagt David, habe ich einen, der gerecht war, äh, das, und der redet von Menschen, die unter dem Gesetz gerecht waren. Das heißt, die, die, die waren nicht einmal perfekt, aber sie haben versucht, nach dem Gesetz zu leben. Nie sah ich jemanden, der gerecht war, der sich nach Gottes Wort orientiert hat, äh, gehandelt hat, sah ich ihn verlassen und seinen Nachkommen um Brot betteln. Halleluja. Du wirst nie verlassen sein. Und äh, nie musst du Angst haben. Alle Tage ist er gütig und Leid und seine Nachkommen werden zum Segen. Vers 29. Die Gerechten werden das Land besitzen und für immer darin wohnen. Es gibt Leute, die sind ungerecht. Die wollen sich, es war immer schon so, seit es Menschen gibt, die Ungerechten, die sich das Land unter den Nagel reißen wollen, die Macht ausüben wollen, die unterdrücken, äh, die über andere herrschen wollen und es war schon immer ein Schrei der, Ungerechten, der Gerechten äh, über die Ungerechtigkeit, aber es kommt der Tag, dass die Gerechten das Land besitzen und die Ungerechtigkeit äh, nicht mehr besteht und sie werden für immer darin wohnen. Halleluja! Die Gerechten werden äh, das Land besitzen und äh, wer es äh, 37. Achte auf den Rechtschaffenen und sie auf den Redlichen, denn die Zukunft für einen solchen ist Frieden. Du hast eine Zukunft und die heißt Friede. Und nicht Panik oder Katastrophe. Ich sage einmal, meine Zukunft ist Frieden. Vers 39. Die Hilfe des Gerechten kommt vom Herrn, denn der ist ihre Zuflucht in der Zeit der Not. Die Hilfe der Gerechten kommt von dem Herrn, deren Zuflucht ist in der Zeit der Not. Und äh, ich möchte jetzt weitergehen auch ins Buch der Sprüche. Da sind auch einige Verheißungen für den Gerechten. Wie gesagt, auch in den Psalmen sind mehr, aber ich werde einfach ein paar geben. Du darfst sie dir selbst raussuchen in deiner Bibel. Diese Verheißungen äh, des, der Gerechtigkeit, was das alles bewirkt. Vers Kapitel 10, Sprüche 10, vers es 2. Ähm, Nichts nützen gottlose Schätze, aber Gerechtigkeit rettet vom Tod. Was nützt dir was in der Zeit der Krise? Irgendwelche Schätze? Nein. Gerechtigkeit rettet vom Tod. Vers 3. Der Herr lässt nicht hungern, Sprüche 10, 3, die Seele der Gerechten. Aber die Gier der Gottlosen stößt er zurück. Siehst du, der Herr lässt nicht hungern, die Seele des Gerechten. Manche Menschen würden diskutieren und sagen, ja, aber der ist gerecht und der hungert trotzdem. Weißt du, erstens bin ich nicht Gott, dass ich ein Urteil über irgendeine Situation abgebe. Es steht mir nicht zu. Ich weiß nur eins, ich will Gott nicht in Frage stellen. Dazu habe ich mich entschieden. Ich werde niemals diskutieren mit seinem Wort. Wenn er sagt, das ist so, dann ist es so. Wenn ich etwas anderes erlebe, dann liegt es nicht an Gott dann liegt es niemals an Gott. Die Schuld liegt nie bei Gott. Wenn wir als Menschen etwas anderes erleben, dann sollten wir einfach uns ausstecken. Aber ich weiß eines auch. Ich weiß, es beginnt damit, dass ich es glaube. Dass ich damit anfange zu glauben. Dass ich es glaube, dass ich es annehme, dass ich es spreche. Dass ich sage, Herr, du lässt nicht hungern die Seele des Gerechten. Es gibt einen Vers, ich glaube, im in Jesaja 43, 25 und 26, wo Gott sagt, ähm, Zeige mich an, lass uns miteinander rechnen. rechten, Oder Psalm 45, ah, jetzt 45. ich muss nachschauen. Äh, erzähle du, dass du rechts behältst. Das heißt, wenn du zu Gott kommst ins Gebet, du kannst mit ihm rechten, du kannst mit ihm, Psalm 43, ja, Vers 26, zeige mich an, wir wollen miteinander vor Gericht treten. Erzähle du, damit du rechts behältst. Du kannst immer Gottes Wort nehmen und sagen, Gott, du sagst es ist in deinem Wort. Und ich erwarte, dass es geschieht, weil du lügst nicht. Gott macht es so einen Glauben von dir. Das ist nicht ein Glaube, der stolz oder respektlos oder fordernd ist, sondern es ist ein Glaube, der sich auf das Wort Gottes stellt. Und daran hat Gott Freude, wenn wir ihn beim Wort nehmen. Wenn sein Gott, du sagst, du lässt nicht hungern, die Seele des Gerechten. Also erwarte ich, dass du uns versorgst. Vers 6, Sprüche 10, Vers 6, Segen ist auf dem Haupt des Gerechten. Aber der Mund der Gottlosen birgt Gewalt. Das Segen ist auf dem Haupt des Gerechten. Möchtest du dem Segen leben? Auf dem Haupt des Gerechten ist Segen. Bist du ein Gerechter? Dann kannst du sagen, auf meinem Haupt ist Segen. Amen. Erwarte nichts anderes. Manche denken, oh, ich bin unter dem Fluch, ich bin unter dem Fluch, da ist ein Fluch in meinem Leben. Dann hast du das falsche Bekenntnis. Das ist nicht, was die Bibel sagt über den Gerechten. Die Bibel sagt über den Gerechten, auf seinem Haupt ist Segen. Amen. Ich sage das auch, auf meinem Haupt ist Segen. Vers 7, dem, des Gerechten gedenkt man zum Segen. Aber der Name der Gottlosen fault. Das ist überhaupt ein lustiger Ausdruck. Der Name der Gottlosen fault. Sprüche 10, Vers 24. Wovor dem Gottlosen graut, das wird über ihn kommen, aber der Wunsch der Gerechten wird gewährt. Wovor dem Gottlosen graut, kommt über ihn, aber der Wunsch der Gerechten wird gewährt. Herr, du sagst, mein Wunsch wird gewährt. Vers 25, sobald ein Sturmwind daherfährt, ist der Gottlose nicht mehr, aber der Gerechte ist festgegründet auf ewig. Amen. Sprüche 10, 28, das Warten der Gerechten führt zu Freude. Aber die Hoffnung der Gottlosen wird zunichte. Wer von den zwei möchtest du sein? Der Gerechte oder der Gottlose? Ich möchte der Gerechte sein. Ich möchte nicht das erleben, was der Gottlose erlebt. Aber ich möchte das erleben, was der Gerechte erlebt. Und ich glaube, dass ich es erleben darf. Das Warten der Gerechten führt zur Freude. Mein Warten führt zur Freude. Sprüche 10,30: Der Gerechte wird in Ewigkeit nicht zum Wanken gebracht. Aber die Gottlosen werden im Land nicht wohnen bleiben. Du wirst in Ewigkeit nicht wanken. Da, äh, genau. Und dann gehen wir weiter. Sprüche 11, Vers 4. Das ist ein ähnlicher Vers wie in Psalm 37. Nichts nützt Reichtum am Tag des Zorns. Am Tag des Zorns, am Tag des Gerichts nützt der Reichtum nichts. Kein, kein Geld dieser Welt. Manche häufen an, auch bauen sich ihre eigenen Bunker und äh, keine Ahnung, was, was sie alles lagern. Am Tag des Zorns gibt es nur eins, das dich rettet. Das ist Gerechtigkeit. Gerechtigkeit rettet vom Tod. Gerechtigkeit rettet vom Tod. Äh, Vers 5. Die Gerechtigkeit des Lauteren ebnet ihm den Weg. Doch der Gottlose kommt durch seine Gottlosigkeit zu Fall. Gerechtigkeit ebnet dir den Weg. Vers 6. Sprüche 11, 6. Die Gerechtigkeit der Aufrichtigen rettet sie, aber durch, die Gier, durch ihre Gier werden die Treulosen gefangen. Sprüche 11,8: Der Gerechte wird aus der Bedrängnis befreit, und es kommt der Gottlose an seine Stelle. Sprüche 11,8: Eben der Gerechte wird befreit. Und du siehst hier ähm, mehrere Verheißungen, viele Verheißungen. Die, die reden davon, dass du als Gerechter den Anspruch auf Rettung und auf Befreiung erlebst. Und Gott möchte, dass du das weißt, weil so viele Menschen leben mit so viel Angst. Aber der Gerechte sollte nicht so leben müssen. Weil der Gerechte hat so viele Verheißungen über Freiheit, Befreiung, über Rettung. Ähm, Die Bibel ist eben voll davon. Es ist auch ein Segen für die Stadt, wenn wir gerecht sind. Das heißt, Vers 10, Sprüche 11, 10, beim Wohl der Gerechten frohlockt die Stadt. Beim Untergang der Gottlosen ist Jubel. Also es ist ein Segen für eine Stadt. Sprüche 11, 19, auch in Ganz wichtiger Vers, Sprüche 11, 19. Steht einer fest in der Gerechtigkeit, führt es zum Leben. Jagt er den Bösen nach, gereicht es zum Tod. Steht einer fest in Gerechtigkeit, wenn du feststehst in Gerechtigkeit, wenn du gegründet bist in Gerechtigkeit, wenn du einfach einen sicheren Stand hast, dann gereicht es zum Leben. Und da noch Vers es. 21. Die Hand darauf, der Böse bleibt nicht ungestraft, aber die Nachkommen der Gerechten entrinnen. Die Nachkommen der Gerechten, das sind meine Kinder. Die werden entrinnen. Die werden gerettet sein. Ich habe eine Verheißung für meine ganze Familie. Ich bin gerecht und deswegen habe ich einen, äh, haben meine Kinder etwas davon. Die Nachkommen der Gerechten entrinnen. Die Nachkommen der Gerechten werden äh, äh, auch in die Freiheit kommen. Äh, natürlich müssen sie selber eine Entscheidung treffen, aber doch ist da ein Segen für meine ganze Familie. Ähm, Sprüche 11, 28, wer auf seinen Reichtum vertraut, der wird fallen, aber wie Laub werden die Gerechten sprossen. Die Gerechten werden sprossen wie Laub, nicht die Reichen, sondern die Gerechten. Sprüche 11, 30, auch ein wunderbarer Vers, die Frucht des Gerechten ist ein Baum des Lebens. Der Gerechte hat eine Frucht, das ist wie ein Baum des Lebens. Von einem Baum des Lebens können andere Menschen auch Leben empfangen. Der Frucht des Gerechten, die der Gerechte bringt, ist ein Baum des Lebens und der Weise gewinnt Menschen für sich. Das ist eben auch eine Folge, dass Menschen äh, gewonnen werden für die Wahrheit, für die Gerechtigkeit. Sprüche 12, Vers 3, keinen Bestand hat ein Mensch durch Gottlosigkeit, aber die Wurzel der Gerechten wird nicht ins Wanken gebracht. Die Wurzel der Gerechten wird nicht ins Wanken gebracht. Und ich schaue noch hier äh, ein paar Verse. Genau. Viele sind ja ähnlich, aber ähm, zum Beispiel Sprüche 12, Vers 21. Leicht zu merken, 1, 2, 2, 1. Sprüche 1, 2, 2, 1. Was steht hier? Keinerlei Unre- Unheil wird dem Gerechten widerfahren. Aber die Gottlosen sind voller Unglück. Also, ich habe mich entschieden, Gott beim Wort zu nehmen. Er sagt: Gott, du sagst in deinem Wort, dem Gerechten wird keinerlei Unheil widerfahren. Keinerlei. Es ist interessant, weil Sprüche 34, ich glaube 19, sagt er: ja, Vielfältig ist das Unglück des Gerechten. Es ist, es ist eine Tatsache, eine Feststellung. Vielfältig ist es Unglück, das der Gerechte auch erlebt, aber aus dem allen errettet ihn der Herr. Aber hier sagt Sprüche 12,21, keinerlei Unheil wird dem Gerechten widerfahren. Und weißt du, obwohl ich weiß, dass aus jedem Unglück, das ich erleben kann, der Herr mich rettet oder retten wird und retten will, will ich trotzdem auch Sprüche 12,21 für mich in Anspruch nehmen und sagen, Herr, ich nehme dich beim Wort. Du sagst, ach, keinerlei Unheil wird dem Gerechten widerfahren. Aber die Gottlosen sind voller Unglück. Und äh, weißt du, für mich sind da auch Geheimnisse. Ich weiß, es sind manchmal zwei Seiten einer Medaille. Aber ich glaube, äh, das Innerste ist Gerecht. Weißt du, nicht, ich glaube, Gott meint, nichts kann dich zerstören letztlich. Nichts. Du hast gerecht, Du hast Bestand, wenn du es weißt und wenn du es glaubst und wenn du darin lebst und darin bleibst. Aber du musst auch wissen, was deine Gerechtigkeit ist. Ich wäre am Schluss dann noch Kurz äh, darauf zurückkommen, auf diese Gerechtigkeit. Es geht so weiter im Buch der Sprüche. Du kannst da mal, ich habe das gemacht mit einer speziellen Farbe, äh, diese Verse angestrichen, die äh, auf den Gerechten sich beziehen. Vielleicht auch noch Sprüche 13, äh, 22. Sprüche 13, 22. Der Gute vererbt auf Kindeskinder, aber das Vermögen des Sünders wird aufbewahrt für den Gerechten. Das ist auch eine gute Verheißung. Es gibt Leute, die häufen gerade alles an. Weißt du? Man sagt, dass diesen, äh, diese Armutsschere, die immer größer wird, die Reichen werden immer reicher. Ich weiß nicht, 8, äh, 2% der Welt besitzen, keine Ahnung, 98% oder 90, über 90% des Reichtums auf der Welt. Ähm, und das sind viele sehr ungerechte dabei, aber es kommt der Tag. Wo sich das ändern wird. Und wir brauchen da nicht selber versuchen, Robin Hood zu spielen, sondern wir vertrauen dem Herrn, dass er, ähm, er sorgt für seine Kinder. Und er will wirklich segnen. Das redet hier wirklich auch vom materiellen äh, Segen. Du kannst hier durchgehen, durch das ganze Buch der Sprüche. Es redet von Rettung, es redet von Segen, es redet einfach von ähm, finanzieller Versorgung, von Sicherheit. Und von Freude und von Frieden, das alles steht hier über Gerechtigkeit, die dir zugesprochen wird. Gerechtigkeit wird auch eben als eine Eigenschaft Gottes beschrieben, ganz klar. Also Gott ist auf jeden Fall der, für den das alles zutrifft, weil Gott ist gerecht. Und ich werde ein anderes Mal da Verse dazu aufschlagen. Gott ist vollkommen gerecht. Ich glaube, die große Herausforderung ist, wenn wir diese Verse alle lesen, diese Verse über Gerechtigkeit. Du hast entweder zwei Möglichkeiten. Entweder du, ähm, du zweifelst auf der einen oder auf der anderen Seite. Was meine ich damit? Wenn du zum Beispiel hörst, äh, äh, keinerlei Unheil wird dem Gerechten widerfahren, dann kannst du entweder sagen, ich glaube nicht, dass das überhaupt stimmt, weil ich habe schon so viel Unheil erlebt. Oder du zweifelst auf der anderen Seite. Du denkst dir, wahrscheinlich äh, geschieht mir deswegen Unheil, weil ich noch nicht gerecht bin. Verstehst du Entweder du denkst, nein, das stimmt nicht, weil, ähm, sonst, weil ich bin ja gerecht und sonst würde mir nichts passieren. Oder du denkst, na, äh, wahrscheinlich bin ich noch nicht gerecht oder noch nicht gerecht genug, darum habe ich noch dieses Unheil. Und beides ist falsch. Weil wir müssen verstehen, woher Gerechtigkeit kommt. Im alten Bund hat es damit zu tun gehabt, dass du alles richtig machst. Es war die Gerechtigkeit aus deinen Werken, dass du alles tust und das ist hauptsächlich, wie wir Gerechtigkeit verstehen und wie du tief in deinem innersten Gerechtigkeit wahrnimmst, äh, einfach aus deiner gefallenen Natur, dass du einfach weißt, wenn ich etwas Ungerechtes tue, bin ich automatisch ungerecht. Und jeder von uns hat ein Gewissen, das ihn anklagt und so äh, ist es äh, extrem schwierig, diese Verheißungen oft zu glauben. Zu, zu denken, ja Gott, das sind wunderbare Verheißungen, aber Aber weißt du, Gott möchte nicht, dass du immer zweifelst und sagst, aber, aber. Weil das ist unser Problem, dass wir lesen diese Dinge und etwas tief in unserer gefallenen Natur sagt ja, für dich ist es aber nicht. Oder? Kennst du dieses Gefühl tief drin? Ja, es klingt alles sehr schön, aber ich erlebe das Gegenteil und das kann nicht für mich sein. Wahrscheinlich, weil ich nicht gerecht bin und gerecht genug bin. Wenn du die Bibel liest, dann wird das einfach klar. Und, und, und du sehnst dich danach, dieser Gerechte zu sein. Und denkst dir, was für ein schönes Leben haben die Gerechten, aber ich glaube, ich kann mich nicht dazu zählen Und du kannst schon lange Christ sein, weißt du, und doch äh, in deinem Unterbewusstsein, in deinem, weißt du, wie du eigentlich reagierst, bist du nicht sicher, auf welcher Seite du stehst, wie Gott dir eines Tages begegnen wird oder äh, wie Gott äh, eben auf dich reagiert, wenn es heißt, dass Gott hört das Schreien der Gerechten, denkst du, ja wahrscheinlich hört er mein Schreien nicht, weil ich nicht gerecht bin. Oder du denkst, na, ich bin eigentlich gerecht und Gott ist ungerecht, warum hört er mich nicht? Und das redet beides von Selbstgerechtigkeit, weil dann gründest du deine Gerechtigkeit auf, wer du bist, was du getan hast. Äh, entweder hältst du dich für so gut, dass du ihm alles richtig getan hast, oder dass du, du, für viele Menschen ist ja Gerechtigkeit eben, habe ich schon gesagt, relativ. Weil jeder Mensch weiß, der da oben vielleicht, der korrupte Politiker oder sonst was, der ist ungerecht, aber ich bin gerecht. So denken die meisten Menschen von sich selbst. Ich bin eigentlich gerecht. Äh, ich, weil im Verhältnis zu dem, der noch viel schlimmer ist oder vor dem, zu dem Mörder, von dem ich in der Zeitung gelesen habe, ah, ich bin doch gerecht. Im Verhältnis zu dem, was der tut, ist ja alles, was ich tue, gerecht. Und ich, ich habe noch niemand umgebracht. Ähm, und wir vergleichen uns mit Menschen, die äh, uns umgeben und irgendwie intuitiv will jeder Mensch sich selbst als gerecht annehmen. Aber doch, wenn es dann zu solchen Verheißungen kommt und du der Wahrheit in den Spiegel schaust, ähm, es ist schwer, diese Selbstgerechtigkeit aufrecht zu erhalten, weil sie eben gegründet ist auf, auf den Werken, die du tust und auch auf einem falschen Bild, und falschen Verständnis von Gerechtigkeit. Weil Gott ist Gerechtigkeit. Gott ist der, der gerecht ist. Er ist der Standard. Er ist der Einzige, der das für sich immer beanspruchen kann. Und du denkst, ja, wofür schreibt ihr das dann alles in die Bibel? Um uns zu ärgern. Nein, nicht um uns zu ärgern. Um uns Hoffnung zu geben und uns zu zeigen, was uns gehört jetzt in Christus. Weil in Christus zählt nicht meine Gerechtigkeit, sondern seine Gerechtigkeit wurde zu meiner Gerechtigkeit. Gerechtigkeit. Der ist der vollkommen Gerechte. Er ist der, der immer richtig urteilt. Er ist der, der immer richtig urteilt. Wir Menschen wollen nicht ähm, gerne unser Selbst, ähm, unsere Ungerechtigkeit zugeben. Und es gibt einen ganz einfachen Grund dafür. Weil in dem Moment, wo du äh, deine, deine Ungerechtigkeit eingestellst, ähm, anerkennst du auch, dass du äh, dafür eine Strafe brauchst. Und dein Gewissen und dein ein Geist, die wissen genau, was die Strafe ist. Die Strafe für Ungerechtigkeit ist immer der Tod. Und der ist ewig. Und keiner will dem Tod ins Auge schauen. Das ist ja logisch. Weil das ist unausweichlich. Und weil wir das nicht können, müssen wir das verleugnen. Weil wir können nicht dieser Wahrheit ins Auge schauen, unserer eigenen Ungerechtigkeit. Wenn wir keine Hoffnung haben. Aber wenn wir eine Hoffnung haben, können wir dieser Wahrheit ins Auge schauen, dass wir anerkennen, in mir selbst habe ich keine Gerechtigkeit. Aber das ist ja der Grund, das ist der Punkt, wo Gott dich hinführen möchte, wo uns alle hingeführt hat, dass wir, dass wir bereit waren und das Evangelium offenbart die Gerechtigkeit Gottes. Es zeigt Jesus den Gerechten, der vollkommen Sündlose, der an meiner Stelle gestorben ist. Es, es, es hat nur eine Kraft, weißt du, das Evangelium muss dein Gewissen ansprechen. Wenn das Evangelium nur ein paar nette Gedanken sind, dann, dann wird es, dann gibt es keine echte Bekehrung. Dann ist es eine oberflächliche Zustimmung. Okay, es klingt gut, was Jesus getan hat. Aber Gott möchte dein Innerstes ansprechen. Und deswegen konfrontiert er uns mit seiner Gerechtigkeit, mit seinen Verheißungen, auch mit seinem Standard, auch mit seinem Gesetz. Weil er möchte uns, er möchte einfach, dass wir bereit werden, der Tatsache ins Auge zu schauen. Weil nur so kann er uns retten. Aber er kann uns nicht retten, wenn wir an unserer eigenen Gerechtigkeit festhalten. Aber diese Verheißungen an sich sind schon, sind einerseits zeigen sie uns, schau, wenn ich wirklich Gerechtigkeit habe, dann darf ich das erwarten, darf ich das glauben. Es gibt uns eine Hoffnung, wow. Das ist alles die Verheißung. Das, er möchte, dass du auch den Wunsch hast. Ich möchte diese Gerechtigkeit erlangen. Ich möchte diesen Stand erlangen. Du, er möchte aber auch, dass du verstehst, was die Konsequenzen sind für den Gottlosen. Er malt da ganz klar immer in den Sprüchen, schwarz-weiß, das ist, das, da, dort kommen die Gerechten hin, dort die Ungerechten, dort die Gerechten, dort die Gottlosen. Dass du verstehst, das ist nicht populär. Allein der Begriff Gottlos oder Sünder, dass Menschen wollen solche Begriffe heute nicht mehr hören. Warum? Weil es ihr Gewissen anspricht. Also lass mich in Ruhe. Manche Menschen mögen deswegen nicht, mit dir reden, weil sie möchten nicht, dass du ihr Gewissen aufwächst. Weil, weil sie können das Gewissen nicht aushalten sonst. Das ist weißt du, Es gibt genug Leute, die sind in der, in der Klapsmühle, in der Psychiatrie, weil ihr Gewissen sie fertig macht, in Wirklichkeit ihr Gewissen sie anklagt und äh, sie sich schuldig fühlen. Aber es gibt eine Hoffnung, es gibt eine Rettung. Wir, predigen, wir, weißt du, wir, wir, sind, wir haben eine gute Botschaft. Wir kommen nicht, um einfach Menschen zu verdammen, aber das Evangelium wird immer auch das Gewissen aufwecken, damit wir ausrufen, Jesus, rette mich. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Halleluja. Halleluja. So einfach hat er es uns gemacht. Und das ist das Geschenk seiner Gerechtigkeit. Und wir machen nächstes Mal weiter. Vater, wir danken dir. Wir danken dir für die Verheißungen deiner Gerechtigkeit. Wir danken dir, Herr, dass wir wirklich feststehen lernen dürfen in deiner Gerechtigkeit, und dass wir die Segnungen deiner Gerechtigkeit erleben dürfen, in unserem Leben. Dass wir keine Angst haben müssen, Herr, wenn wir dein Wort lesen. Dass du nicht willst, dass wir uns verdammt fühlen, sondern dass du willst, dass wir, Herr, dich ergreifen, deine Gerechtigkeit ergreifen im Glauben und feststehen darin. Vater, danke, dass du es tief einpflanzt, Herr die Wahrheit. Wir wollen einfach dich beim Wort nehmen, so wie du es gesagt hast. Herr, wir wollen nicht diskutieren mit deinem Wort oder mit dir, sondern wir wollen es glauben wie Kinder. Wir loben und preisen dich für die vielen Verheißungen und ich bete für meine Brüder und Schwestern, Vater. Herr, dass sie, dass sie es ergreifen werden, umarmen werden. Herr, Herr, diese wunderbaren Segnungen, die du uns schenkst, durch Jesus Christus, der unsere Gerechtigkeit geworden ist. Oh, wir lieben dich, Vater. In Jesu Namen. Amen. Gott segne dich.